0: Bastante, os irmãos, também. É um privilégio enorme estar aqui convosco um, O pastor António Gonçalves já fez aqui uma breve apresentação dos livros um, Eu vou só começar aqui pelo último Ele é um conjunto de cinco contos uh, que se entrecruzam uh, E eu tenho aqui a crítica de um jornal digital de Cascais Porque os contos começam precisamente em Cascais E ele escreveu assim, meados de vida em janeiro é um conjunto de histórias de redenção, escrito com grande humanismo e sensibilidade. Histórias de vida que se entretecem, que nos fazem pensar sobre o poder dos pequenos gestos, sobre a bondade, sobre a tragédia, sobre o impacto das condutas individuais sobre os outros e sobre o poder transformador da fé. Vale mesmo a pena ler. Okay? Foi ele que escreveu, não eu. E nem sequer lhe precisei de pagar. Portanto, graças a Deus. Um, este, eu vou ler aqui um parágrafo, que é o que está cá atrás, do livro. Lembro-me de que nessa noite... Depois de tudo, já deitado na minha cama, junto do gato, meu único amigo, pensei pela ele a primeira vez, aos seis anos de idade, amanhã, suicídio. Uh, infelizmente, há crianças também com ideações suicidas. Uh, e é muito importante percebermos que, apesar do livro ser pequeno, ele tem aqui muita coisa dentro, inclusive o bullying, a violência doméstica, uh, e eu creio que é um livro que se lê muito bem. É uma boa prenda de Natal. Uh, é estranho oferecer isto à sogra. Mas, pronto, é uma boa prenda de Natal. Está bem? Mesmo. Ok, uh, já estive a dar um seminário sobre suicídio uh, e eles tinham tido um, um seminário sobre louvor antes e o meu irmão disse, agora que é sobre o suicídio vou buscar a minha sogra. Ok, bom, vamos à palavra do Senhor, amém? Uh, o pastor António Gonçalves deu-me o tempo, aqui não dá, mas uh, eu lá numa congregação de Elvas Metade do pessoal que assistia ao culto era que levava na carrinha era eu que tinha a chave. Portanto, tinha sempre gente a assistir, aqui não acontece, não é? Então, tenho que acabar antes. Hum, muito bem, eu queria falar convosco acerca da minha experiência pessoal. E está toda a gente a pensar que eu vou falar de um testemunho. Mas não, é um testemunho diferente, está bem? E está a ser difícil pregar aqui hoje, porque já é difícil pregar em frente a um professor, em frente a dois é mais difícil. Mas pronto... Hum, Alcima Carmo foi a minha professora de uh, Tecnologias de Química. Há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. Eu tinha 15. Uh, é verdade. Já tive 15 anos. É verdade. Uh, então, o meu testemunho. Uh, que há coisa de dois anos eu pesava cerca de 100 quilos ou mais. E já há algum tempo que eu tinha vontade de mudar. Mas nunca tinha tido a coragem para o fazer. Um dia decidi, decisão, começar. Okay? Mudei drasticamente a minha alimentação, uh, comecei a jantar só sopa e comecei a levantar-me cedo, em jejum, a fazer exercício. Uh, 300 abdominais, 60 flexões, diariamente. Estão a pensar agora, o que é que eu estou a falar sobre isto? Não, os livros não sequer têm nada a ver com isto. Ok. Eu sei que já estou a pensar nisso. No entanto, um, há sempre gente que me aborda a perguntar: estás mais magro? O que é que fizeste? Mas há vários tipos de pessoas, é? há os invejosos que dizem Estás doente? <risos> é. Há aqueles que acreditam na pílula milagrosa O que é que tomaste? E depois há aqueles que são mais honestos E perguntam, mas o que é que fizeste? começa a explicar tudo isto que já vos disse, etc. Um, e toda a gente... Oh, a maior parte das pessoas dizem Isso já não consigo fazer. O que eu quero dizer com isto? Uh, o Senhor deu-me uma através disto deu uma, uma luz e o Senhor mostrou-me que não há resultados sem processos. E na vida espiritual é igual. Não há resultados sem processos. Nós gostamos muito de resultados, mas o processo é uma coisa complicada. E sabe, o processo de perder peso, ganhar músculo, Uh, é muito semelhante, e Paulo fala sobre isso, não é? ao processo de crescer na vida espiritual. Vejam comigo, segundo o livro das Crónicas 7,14. A gente conhece este versículo. Segundo as Crónicas 7,14. E diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter -se os seus maus caminhos. Então, eu ouvirei dos céus, perdurei os seus pecados e acerarei a sua terra. Amém? Mas não é possível nós queremos os resultados sem passarmos pelo processo. Uh, Gideão, ele tem uma frase muito interessante para o anjo, não é? Se o Senhor é comigo, o que é feito das tuas maravilhas? E uh, eu acho interessante... Porque nós queremos ver milagres, nós queremos ver sinais, nós queremos ver prodígios, queremos ver maravilhas. E graças a Deus que aqui tenho visto que os irmãos têm dado do vosso tempo, mas não há, não conseguimos ver isso sem gastar tempo com Deus. Eu queria levar-vos até ao livro de Ezequiel ah, e gostava de começar no capítulo 37, está bem? 37. Ezequiel, capítulo 37. E diz assim no versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levou um espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Irmãos, esta visão toda a gente conhece, escreveu, todos nós aqui já conhecemos, já lemos. Um, e eu sei e conheço o contexto, não quero tirar o texto do contexto, quero apenas fazer uma, uma aplicação okay, do texto, aquilo, aquilo que eu quero trazer até vós. Irmãos, uh, eu quero focar-me aqui para já e pensarmos que o Senhor, Ele tem o poder de fazer aquilo que já não existe voltar a existir. E aquilo que nós vemos com os nossos olhos não é aquilo que Deus vê. Deus levou esse ela ao meio de um, de um vale de ossos secos. A melhor comparação que eu tenho é os irmãos imaginarem entrar dentro da capela dos ossos de Évora, não sei, quase todos conhecem, e estar ali a olhar para aquele, para aquele cenário uh, e a seguir, diz, e me fez andar ao redor deles e as que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos, e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E é uma pergunta óbvia. Os irmãos conseguem imaginar-se lá no, uh, na Capela dos Ossos e de repente o Senhor perguntar-vos estes ossos podem voltar a viver? E a resposta mais óbvia é? Mais óbvia, não é? Nós pois somos todos muito crentes, não é? Claro que sim, Senhor. Mas eu queria ver ali no meio dos ossos cheques. E... Bem, a gente já lá vem, não é? Os irmãos, nós muitas vezes olhamos para outras vidas e nós imaginamos que aquelas vidas não podem voltar a ter vida. E por vezes Deus leva-nos a falar a pessoas que aos nossos olhos são ossos secos. Pessoas a quem nós pensamos, esta pessoa não tem solução, não tem forma, não vale a pena. Para quê? Mas para Deus tudo é possível. Por isso eu gosto da resposta do Ezequiel. Porque é uma resposta de um homem que tem fé, mas tem os pés no chão. Nem é aquela ideia do claro que sim, não é uma ideia assim. Nem é a ideia, claro que não. Mas a ideia, é, Senhor, tu sabes. É okay? o que ele diz, Senhor, tu sabes. Eu não sei, eu não faço ideia, a meu ver não, mas tu estás a dizer que é possível, tudo é possível. Então me disse profetiza sobre isto sócio e diz, ó oh, se chegue, ouvi a palavra do Senhor. Assim disse Senhor Jeová esses ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e viveis, porém, nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porém, em vós o espírito e viveis, e sabereis que eu sou o Senhor. Até aqui, qualquer um de nós consegue estar capela dos ossos. O Senhor diz e diz isto tudo. O problema vem a seguir. Então profetizei: Mas vamos imaginar o que é que é está naquele sítio e começar a gritar com as caveiras: Ouvi ossos secos. É esquisito, não é? É ou não? Irmãos, a vida está nas mãos de Deus. O nascer de novo é Deus que faz. E Deus tem momentos em que Ele nos envia a lugares onde nós achamos que só há os checos. Às vezes o maior problema é nós não percebermos que não interessa o que eu era antes, interessa que eu estava perdido é uma parábola que eu gosto muito que Jesus está a contar a um certo Simão. Ele diz: Olha, havia dois devedores. Tenho aqui. Sim, sim tenho. Havia dois, dois devedores. Um devia 50 euros e eu devia 500. Assim. pronto. Okay? E é interessante o que Jesus diz a seguir. Ele diz. Não tendo eles com que pagar, meu irmão, não interessa quanto é que nós devíamos ao Senhor, porque às vezes vamos fazer essa comparação. Parece que nós somos salvos por mérito, e aquele, eu nem era assim tão mal antes de ser crente, não é? Mas, Irmãos, nós não somos salvos por mérito, nós não tínhamos como pagar a salvação, por isso todos nós estávamos na posição de um osso seco, e foi o Senhor que nos salvou. Então profetizei como se me deu ordem e houve um ruído enquanto eu profetizava e eis que se fez rebuliço e os ossos juntaram cada osso ao seu osso. Mas irmãos, é impossível quando nós pregamos a palavra não haver um rebuliço. Mostram cá? Mas irmãos, quando nós vamos na força do Senhor pregar a palavra tem de haver um rebuliço. Porque o Senhor, ele faz esse rebuliço. Ele faz novas todas as coisas. E diz que foi cada osso ao seu osso. E olheis que vieram nervos sobre eles, e que carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, e não havia nele Espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito dizendo assim, Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos ao Espírito e sobra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei, como se me deu ordem. E então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Mas irmãos, isto é maravilhoso. Ele ter uma visão de um vale de ossos secos, que ele está a pisar ossos, uma coisa que não tem vida. E ele começa a profetizar, e há uma enorme, um enorme reboliço. E agora já há gente de pé, mas ainda não tem vida. Ele agora profetiza, e aqueles ossos que eram ossos ganharam vida. Os irmãos, Deus quer que nós sejamos estes agentes que levam vida aos outros. Irmãos, nascer de novo é isto. É estarmos perdidos, estarmos sem esperança e passarmos a ser um exército de Deus. Mas Deus tem mais para nós. O homem foi fraquinho. Deus tem mais para nós. Deus quer nos levar ao rio de Deus. Aquele rio onde nós entramos e onde nós somos cheios da sua presença. E onde nós levamos a sua presença a outros lugares. E isso é o capítulo 47. Já lá vamos, está bem? Mas entre o 37 e o 47, quantos faltam? Eu tenho ali um cronómetro, eu sei que não posso ler 10 capítulos, está bem? Tenham um calma. Mas eu queria ler só um, um pedacinho, okay? de cada um, entre o 37 e o 47, para nós percebermos o que estamos a falar? Estamos a falar de processos. Estamos a falar de obter resultados. Como é que nós obtemos resultados? Através do processo. Então vejam comigo. No capítulo 40 e no versículo 28. Então me levou ao outro interior pela Porta do Sul e me deu a Porta do Sul conforme estas medidas. 41, versículo 1. Então me levou ao templo e mediu os espilar. seis covas de largura de uma banda e seis covas de largura de outra banda, que era a largura do tabernáculo. 42,15. E acabado ele de medir o templo interior, ele me fez sair pelo caminho da porta, cuja face olha para o caminho do Oriente, e mediu em redor. 43,16. E o Ariel terá doze covas de comprimento e doze de largura, quadrado nos quatro lados. 44, 23. E a meu povo ensinaram a distinguir entre o santo e o profano e o farão discernir entre o impuro e o puro. 45, 10. Balança justas, efa justo e bate justo. 3, 46, 22. Nas quatro esquinas do átrio e viatro fechados, com seminés de 40 couvas de descumprimento e 30 de largura, estes as quatro esquinas tinham uma mesma medida. Meus irmãos, entre um capítulo e o outro, há todo um acertar de medidas. Depois, se quiserem saber mais a fundo, perguntam ao vosso pastor. Tá bem? Há todo um acertar de medidas. Há todo um acertar tudo certinho, a medida certa, a medida que Deus tem. E meus irmãos, nós não podemos passar do novo nascimento para o enchimento com o Espírito Santo e para sermos e para vermos os milagres e por dias maravilhas, se a medida não fora de Deus. Às vezes achamos que mais um palmo, menos um palmo, mais um dedo, menos um dedo, mais... Mais ou menos, Mas, irmãos, nas coisas de Deus não há mais ou menos, ou, é, ou não é? E a medida que conta é a medida de Deus. Irmãos, a palavra de Deus não fala sobre a questão da liturgia, isso é... Está dentro da palavra, está correto. A palavra de Deus uh, também não dá muita importância a certos aspectos, não é? Talhar. Eu acho que estou bem vestido, estou bonito, mas pronto, não sei é a minha opinião, não é? Sequer outros não, não gostam, tudo bem. A palavra de Deus não, está muito preocupada com isso. Mas naquilo que é a nossa retidão espiritual diante dele, a nossa retidão moral diante dele, meus irmãos, isso não pode haver mexidas. A medida é de Deus e não a nossa. Mas, irmãos, eu sei que hoje em dia é muito difícil nós nos afirmarmos como cristãos. Tudo hoje é discurso de ódio. Tudo. Eu, basta dizer que sou cristão, já é um discurso de ódio. Mas, mas eu continuo a ser cristão, e continuo a acreditar que a, a bitola é esta. A outra. A outra. Se, se eu olho para, para a palavra e alguma coisa não concordo, quem tem que me dar sou eu, não é a palavra. É a mesma coisa que o espelho. Não? Eu olho para o espelho. Não gosto do que vejo, troco de espelho. É? Ou então mudo eu. É? Com as medidas certas, chegamos ao 47. Com o processo certo, chegamos ao resultado. Depois disso, 47, versículo 1, me fez voltar a entrada da casa. E esqueci que umas águas debaixo do umbral da casa. Para o Oriente, porque a face da casa olhava para o Oriente e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do Norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até à porta exterior, pelo caminho que olha para o Oriente. E escorreu umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão o um cordel de medir, e me deu mil côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam para os Me deu mais mil, águas que me davam pelos velhos. Mais mil. E águas que pelos lombos. Mais mil, e era um ribeiro que eu não podia atravessar. Porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado. Ribeiro pelo qual não se podia passar. Amém? Os irmãos, Deus tem mais para nós. Para além do novo nascimento, Deus tem todo o um enchimento espiritual que Ele quer dar a cada um de nós. Mas sabem, a palavra de Deus diz que Deus deu dons à igreja. Não diz que deu só aos pastores. já não ouvi a mim Bom, Deus pode dar o dom de curas a um irmão será que a igreja aqui não gostava de ter os dons, meus irmãos eu, às vezes eu, eu, eu costumo quando eu, parece que os crentes, não sei talvez não leiam a mesma bíblia, a mesma bíblia que eu talvez não, isso é uma versão diferente parece que estamos à espera da igreja perfeita quando a igreja for perfeita aleluia Mas já leram as cartas aos Coríntios? certeza a igreja perfeita maravilhosa a gente se dava bem Galera. uma alegria estava quase a dividir-se sou de Paulo, sou de Pedro olha nem gosto de pastor nenhum, sou só de Jesus E Paulo diz que havia lá os dons todos. Mas, irmãos, os dons, nós temos que os buscar. A presença de Deus, nós temos que a buscar. Mas, irmãos, a vida... no alentejo é um mais devagar. Mas, aqui, uh, eu sei que a vida aqui é mais corrida, não é? Isto okay. tem em Lisboa, também em Lisboa. Morei perto de Lisboa sempre. Portanto, ok? Eu sei como é que é a vida aqui. É sempre mais pressa. Mas, meus irmãos, tem que haver um tempo para Deus, faz parte do processo, faz parte do processo. Bom, se nós não tirarmos tempo, é, é a mesma história como eu comecei do princípio. Ah, eu gostava mesmo, então, tens de tirar tempo para fazer exercício. Não tenho tempo. Não dá. Funciona. Não é? A menos que se faça algum tipo de atalho. Existem assim uns comprimidos especiais que fazem o corpo mudar, mas têm consequências sabem na vida espiritual nós também podemos arranjar comprimidos especiais. Mas tem consequências. Porque o correto é o processo. O correto é o processo diante de Deus. O correto é quando nós estamos na presença do Senhor. Mas, irmãos, há um tempo que tem que ser consagrado ao Senhor. Uh, nós temos hoje uh, maior facilidade de obter a palavra de Deus, de obter planos de leitura, de obter a Bíblia. Nós temos... Em todo lado nós temos a Bíblia. Uh, meus irmãos, nós precisamos tirar tempo para estar com Deus. Versículo 6. E me disse, viste filho do homem? E então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro, tornando eu a estes que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. E então me disse, estas águas saem para a região oriental, deixam a campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, serão as águas. Isto é mar morto. Os okay? irmãos, as águas de Deus têm a capacidade de curar tudo. Porque as águas de Deus levam vida. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem estes dois ribeiros, viverá? E verá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e estarão? E viverá tudo onde quer que entrar esse ribeiro. E será também que os pescadores... Estarão junto dele. Desde Enegedi até Enegelin. Haverá lugar para ascender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Glória oh, a Deus. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não serão, serão deixados para o sol. Simão, mas eu quero deixar-vos um alerta. Quando alguém, uh, seja no sentido físico, no sentido espiritual, quando alguém se começa a desleixar, um dia, Dois dias. Três dias. No sentido físico, isto é muito claro. Não é? A pessoa faz exercício todos os dias, ou pelo menos três ou quatro vezes por semana. Quando começa a deixar de o fazer. E há um dia que come qualquer coisinha de fora. De... Outro dia. Há um dia que se vai pesar e assusta-se. Pergunta, o que é que aconteceu? Começou uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas, irmãos, na nossa vida espiritual não é muito diferente. Às vezes coisas simples. Hoje não tive tempo. Hoje não tive, não tive. Mas, nós temos de ter cuidado para que aquele que veio para roubar, matar e destruir não nos vá atirando. Porque, infelizmente, o processo também dá para andar para trás. Que Deus nos ajude a nós a não, não passarmos do rio até um osso seco. Porque é doloroso o regresso. E aqui, esse que ele deixa escrito que aqueles que saem do rio ficam para lamaceiros. Os irmãos, que Deus nos guarde, possamos estar no rio. E diz, e junto do ribeiro, à sua margem de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem prestará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Os irmãos, Deus quer que nós possamos, levar alimento e remédio às nações. E isto nunca foi tão real como os dias que corre. Nós, neste momento em Portugal, temos todas as nações. Nós gostaríamos... Antes, não sei, parece que vinha às nossas igrejas alguém dizer eu vou pregar para tal parte. E todos nós ficámos muito emocionados, é normal que sim, muito emocionados com isso. Ficávamos abismados com a coragem destas pessoas. De, de saírem do seu conforto de irem para lugares, áridos, lugares onde ninguém quer ir irem pregar o Evangelho e Deus faz-nos o favor de enviar para cá todo o tipo de pessoas e agora é a nossa vez de ir onde? à Índia, não é preciso, eles estão cá ao Paquistão, eles estão cá ao Bangladesh, estão cá à China, estão cá Irmãos, vamos pedir ao Senhor que Ele nos faça ir neste rio, levar alimento, levar remédio. Amém? Queria ver convosco no livro dos Atos. Alguns estão a pensar, será que isto foi só a introdução? Não, estou quase a acabar, está bem? Calma. Não desanimem. animem, Livro dos Atos, capítulo 4. Eu queria que nós víssemos isto no sentido mais prático. Mais prático da igreja. Capítulo 4, versículo 23. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes. Há aqui um contexto. Há uma cura. Entretanto, o Sinédrio, o Tribunal da Altura, manda uh, prender e interrogar uh, Pedro e João. Eles foram interrogados, foram soltos, voltaram. Uh, e sabem, aquela ideia muito romântica de que o cristão, quando se torna cristão, deixa de ter medo. Já ouviram isso, não? Temos medo de nada, mas Quem não tem medo de nada precisa tomar medicação. Alguma coisa não correu bem, porque o medo é uma coisa normal, natural. Nós temos medos, é normal, porque somos cristãos. Não deixamos de viver ainda na carne. Paulo deixa isso bem claro, meus irmãos. imagine o Pedro, Pedro era casado, não é? Pedro tinha sogra e era casado. E diz até que andava sempre com a mulher para todo lado. Acho que ele fazia muito bem. Um, ele é preso. Ele não sabe o que vai acontecer a seguir. Ele não sabe qual é que vai ser o desfecho. E é natural que ele tivesse, pelo menos, medo pela família. Se eu sou preso, se eu sou morto, o que, é que acontece à minha família? Como é, como é que ele... como é que, é? Certamente também teria filhos. Como é, como é que a minha mulher vai cuidar dos meus filhos? Como é que isto vai ser? Uh, não havia pensões, não havia senhora social, não havia nada. dizer como é, como é que é possível? Como é que... Irmãos, a igreja tinha em Pedro, como nós lemos, Pedro e os apóstolos, tinha em Pedro uma, uma, uma pedra, alguma, alguém que estava ali firme, e agora, de repente, Pedro é preso, e a igreja está aflita, e agora? Mas, irmãos, o nosso medo é normal, só não nos pode paralisar. É normal. Eles foram soltos, 24, e ouvindo eles isto unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, mas, irmãos, quando nós estamos com medo nós temos que correr para o Senhor há sempre atalhos sabe, o diabo é perito em atalhos quando nós temos alguma situação há sempre um atalho que aparece sempre já vos aconteceu? é comum estamos aflitos com alguma coisa e aparece um atalho parece uma autostrada nem portagens têm mas temos de ter cuidado com essas ofertas. Porque Deus é o Deus dos processos. E se há alguma dificuldade, Deus tem um processo para iniciar conosco. E o fim desse processo é sempre maravilhoso. E ouvindo isto, isto unânimos, levantaram a voz de Deus disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramou os gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes juntaram uma contra o Senhor, contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus que tu ungiste, se juntaram não só Herodes, mas com o seu Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que é a tua mão e o teu conselho tinham um determinado, que se havia de fazer. Agora, pois, ao Senhor. Reparem, uma coisa que eu amo na Bíblia é que a Bíblia diz-nos sempre a verdade. E é por isso que ela é tão odiada. Porque a Bíblia não fala de super-homens que superaram tudo assim de repente. Não, fala da verdade. Reparem, esta é uma oração de alguém que está com medo. Agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças. Senhor, olha tu para as suas ameaças, porque nós não vamos ter capacidade. Senhor, olha para as ameaças deles. Senhor, temos misericórdia de nós. Olha para as ameaças deles meus irmãos, nós estamos a viver tempos que, proximamente, nós também vamos sofrer ameaças. Aquilo que se quer fazer, aquilo que se quer mudar, as leis que se querem mudar, uh, podem vir a tornar até as igrejas com algumas dificuldades. Mas, meus irmãos, para mim, a bitola continua a ser esta. Mudem as leis que mudarem. A palavra de Deus está acima. Sempre acima tenho dois filhos pequenos e se eu pregar a palavra e for preso, não sei certamente o Senhor terá uma missão para mim também na prisão e o Senhor cuidará da minha família mas eu não posso abdicar e deixar de pregar a palavra a palavra é a palavra e o povo que estava a orar, orou e disse, olha para as suas ameaças, e agora reparem o desejo que esta igreja tinha eu acho isto tão, tão interessante, não é? tão bom. e mas não se diz, não é? Eu acho isto tão, não sei, tão, tão impactante. Reparem. Conceda aos teus servos. eles estão a dizer, se quiserem, eu vou traduzir de português para português. Senhor, nós estamos com medo, mas nós não queremos parar. Mas, irmãos, quando nós fazemos esta oração, o Senhor vai connosco. Olha para as suas ameaças, concede os seus servos que falem com ousadia à tua palavra. Reparem, eles estão dizer, Senhor, nós queremos fazer a nossa parte, nós queremos ir, nós queremos falar com ousadia. Uh, havia um, um infelizmente creio que foi verdade. Uh, um rapaz que ia dar graça a Deus no culto, porque teve 13 anos na tropa e ninguém descobriu que ele era crente. Deus nos acuda. Alguma coisa não bem, não é? Os irmãos que não aconteça isto connosco. Trabalho ali há 20 anos, ninguém sabe que eu sou crente. Alguma coisa não correu bem. Porque nós fomos chamados para falar com ousadia. Pagamos um preço? Pagamos. Pagamos. Mas vale a pena o prémio. Amém? Agora reparem. Senhor, queremos falar a tua palavra com a ousadia. Mas tu faz a tua parte enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho, Jesus. Senhor, nós vamos fazer a nossa parte, e sabemos que vais fazer a tua. Que oração poderosa. E sempre que a palavra de Deus ela é preferida. O que acontece? Já adormeci alguns? Graças a Deus uma vez uma irmã que disse isso, o irmão hoje curou o meu marido e o pastor disse, quem curou o senhor? não, foi o irmão, não dormia há três noites, foi o culto todo não curei ninguém, pois não graças a Deus, ok sempre que nós proferimos ou pregamos a palavra há um rebeliço, veja o que acontece e tendo-os orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios de Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus o medo transformou-se em ousadia irmãos, que o nosso medo se transforme em ousadia Se nós queremos estes resultados, temos que passar pelo mesmo processo a igreja estava em constante oração eu não sei como é que é aqui uh, mas pronto, tenho passado os cultos de oração são sempre os menos assistidos uh, que Deus nos ajude a nós pensarmos e pensarmos melhor porque uma igreja que ora é uma igreja que vence e esse é o processo e esse é o processo nas coisas de Deus não dá para saltar etapas. Em Atos 18 não vamos ver. Houve um certo simão que foi repreendido porque ele quis saltar a etapa. Eu pago para ter esse, esse poder. Não é possível. Deus tem este resultado para nos dar. Mas não tem este resultado sem o processo. Nós podemos procurar obter todos os resultados sem passar pelo processo. E eu vou terminar aqui. Os irmãos, os irmãos já ouviram falar certamente de alguns movimentos até fora do uma evangélico, não tem a ver com, com, com eras evangélicas, que dizem, acontecem lá milagres. Os irmãos, quem é que faz o milagre? Não ouvi bem, desculpem lá. Quem é que faz o milagre? Às vezes parece que há aquele irmão é usado em milagres, graças a Deus. Agora dizia que o irmão vem cá curar, então eu não quero, que eu não quero um curandeiro. É? Isso não. Agora, se o irmão é usado em dons de curas, glória a Deus por isso. Sim, senhor. Então reparem, a pessoa está a pregar a palavra, a pessoa que está a ouvir tem fé no coração em Deus e acredita que Deus pode curar. Quem é que curou a pessoa? Isso prova alguma coisa sobre o pregador? Por isso, em Mateus 25, diz que muitos naquele dia dirão, em teu nome, nós fizemos. E fizeram mesmo. Só que saltaram o processo. Quiseram ir direto aos resultados. Até houve resultados, mas para eles não. Os irmãos, não vamos saltar processos. Os processos são dolorosos. Os processos custam, mas o resultado vale a pena. Amém? Nós passamos essas irmãs, amém?